שלום לכולם, וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בואו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן דוקטור מתי הרלב, מפתחת השיטה למנהיגות תודעתית. היי מתי, מה שלומך? מעולה, היי עדי. אני קודם כל מאוד מתרגשת להיות איתך כאן. גם אני מתרגשת, אני... זאת חייבת... הזמנה מאוד כיפית. אני חייבת להגיד שאני מרגישה כאילו אני מכירה אותך שנים, על אף שזאת ממש הפעם הראשונה שנפגשנו, אחרי ש... יש לי רזומה של כמה שעות שצפיתי בך בקורס... בקורס הדיגיטלי. בקורס הדיגיטלי. אז קודם כל אני שמחה, אני שמחה שצפית, אני שמחה שזה הביא אותך להזמין אותי, ואני תמיד שמחה לדבר על מנהיגות תודעתית, אז, אז כיף שאני פה. איזה כיף. אז לפני שאנחנו מדברות על מנהיגות תודעתית, אז תגידי לי מי את, ואיך הגעת בכלל להתעסק במנהיגות תודעתית? זה קצת מצחיק, כי אמרת שזה לפני, מבחינתי זה היינו. כאילו okay. לדבר עליי ולדבר מנהיגות תודעתית זה אותו דבר, כי זה בתחושה שלי לא משהו שאני עושה, זה לא העבודה שלי, זה, זה מי שאני, זה הבינג שלי, זה הייעוד שלי, זה התשוקה שלי, איך הגעתי. אז קודם כל אני חוקרת ומלמדת ומתרגלת, שזה אולי החלק הכי חשוב מבחינתי, התרגול, תודעה כבר הרבה מאוד שנים. ואני עוסקת ספציפית בנושא הזה של מנהיגות תודעתית, בשיטה שפיתחתי כבר כמעט 25 שנים, שזה הרבה מהחיים. הרבה. וזה התחיל ממקום של תהליך אישי. הייתי מין ילדה מוכשרת כזאת, ככה לפחות טענו, וזה הוביל לזה שבגיל 20 סיימתי תואר שני. וואו. קפצתי שתי כיתות, וסיימתי תיכון בגיל 16, ועשיתי שנתיים תואר ראשון, שנתיים תואר שני, ואז הייתי אמורה לנסוע לחו"ל לעשות דוקטורט. כאילו, זה היה המסלול. אוקיי. Okay. והיה לי בן זוג, שהיה קצין, והוא היה אמור להשתחרר, ושנתחתן, וניסע, והחיים שלי באמת היו לזה מסלול שהיה מאוד מאוד ברור ומוצלח. כאילו, למי שהסתכל מבחוץ, זה נראה כמו... ממש. וואו. והבעיה היחידה הייתה שזה לא ממש הרגיש ככה <laughs> מבפנים. <laughs> ובשלב ההוא של ההכנות, ו... התחלתי, מה שנקרא, נחתה עליי ההבנה שהפער הזה הוא כבר נהיה בלתי נסבל מבחינתי, ושבעוד שהסביבה שלי מאוד נרגשת ומתרגשת בשבילי ועבורי ואיתי, <laughs> אני קצת בחוויה הפוכה, אני הולכת ודועכת, אפשר אפילו לומר. וזהו, בשלב ההוא ממש עשיתי עצירת חירום, אמרתי, חבר'ה, תעצרו את העולם, אני יורדת. איזה אומץ נדרש בשביל כזה דבר. כן, הרבה אנשים מגיבים ככה, את יודעת, שאומרים שזה אומץ. אני לא, אני לא הרגשתי את זה כאומץ, הרגשתי שזה פעולת חירום. הרגשתי שאני מצילה את, את עצמי. איזה תמך. לא ידעתי אפילו להסביר למה זה נתפס בעיניי, כ- כאילו, למה זה מרגיש ככה, אבל ידעתי שזה מרגיש ככה, ושאני פשוט חייבת רגע לעצור, ושהפער בין המציאות החיצונית למציאות הפנימית הוא כל כך גדול, שאם אני אמשיך, הוא רק ילך ויגדל ואני אתרסק משם. זאת אומרת, כן. זה, זה, זו הייתה חוויה של מצוקה בעצם. כן. אז זה באמת התחיל מ... אני לא נוסעת לעשות את ה... אני לא נוסעת לדוקטורט, אני שנייה עוצרת את הדבר הזה. וזה המשיך ב... לימדתי בכל מיני מכללות ואוניברסיטאות, אמרתי, אני לא חוזרת ללמד בסמסטר הבא, אני רגע... עוצרת. רוצה רגע להבין מה קורה איתי, וזה התגלגל, אני נפרדת מהבן זוג שלי, ובעצם זה הביא אותי למקום של איזו התכנסות. אז לא נסעתי להודו ולא עשיתי סמים. <laughs> אבל כן הייתי באיזה מקום שהלך והתכנס לתוך עצמו, והגעתי לנקודה שאמרתי, אני רגע לא מתחייבת החוצה בכלל. אני לא מתממשקת החוצה. בודקת מה בפנים. בשום מסגרת עד שאני מפצחת את הדבר הזה, שנקרא <laughs> אני, כאילו, מה נסגר? וגם למה אני לא מאושרת? כי לכאורה היו לי את כל הסיבות או התנאים, או ה... נכון. כאילו, יש לך אחלה סיפור, הכל בסדר בחיים שלך, וכאילו, אם הכל כל כך בסדר, למה את לא... מה לא בסדר? וזאת שאלה שממש הרגשתי שאני חייבת לענות עליה. <laughs> 
אז התקופה הזו הפכה להיות תקופה שחברים ומשפחה קראו לה תקופת הצו. כי הסתובבתי עם הבית על הגב, כי לא שכרתי דירה ולא עבדתי בשום מקום, וישנתי אצל חברים על הספה, והייתי מלא במדבר, ועשיתי מלא מדיטציה, וחוץ משני תארים במדעי ההתנהגות שכבר היו לי, העמקתי בתורות רוחניות, קבלה ובודהיזם ושמניזם וטולטקים וסופיזם ומה שיכולתי. ותרגלתי תורות שונות ומדיטציות שונות, ולמדתי ביואנרגיה ורקי והילינג. כמה זמן זה לקח, כל מה שאת מתארת עכשיו? שנה, אולי שנה וחצי, okay. עד איזה ערב שהייתה לי, היה לי את ההמומנט, את ההערה הזאת, את הרגע הזה, שהוא ככה צרוב לי היטב בזיכרון, שזה רגע שישבתי בשדרות בן גוריון, בתל אביב, ובספסל לידי ישב זוג. ורב, <laughs> בשלב מסוים הוא קם והלך במין כעס כזה, והיא ישבה שם בוכה. וזה כאילו היה לי ברור שאני צופה במשהו שמתפרק. והיה לי ממש דחף, אם כי היה לי לא נעים, עוד אז, אבל היה לי דחף לבוא אליה ולהגיד לה, תקשיבי רגע, יש לי מלא מה להגיד לך. <laughs> כאילו, החיים שלך אולי מתפרקים, אבל החיים שלך, כל הבחוץ, זה לא מי שאת. יש את החיים שאת, ויש את החיים שלך, וזה לא, לא אותו דבר. מדהים. וזה היה הרגע שנפל לי האסימון, שאני מתחילה להעביר את זה הלאה, וזהו, תוך שבוע הייתה לי דירה בתל אביב, ואמרתי לחברים במשפחה, חבר'ה, תבואו, אני עושה סדנה בסלון, אמרו לי איזה סדנה, אמרתי, אני לא יודעת איך בדיוק אני קוראת לזה, אבל תבואו, יהיה כיף, ומאז ועד היום זה... זה מה שאני עושה. אז זה מי שאני, וזה מה שאני עושה, זה גם וגם, וככה הגעתי לתחום. בסופו של דבר גם חזרתי ללמוד ולעולם האקדמי, אבל עשיתי את הדוקטורט שלי במקום המדויק של מדעי המוח והקוגניציה, וחקרתי תודה, אז סגרתי מעגל גם על, ה... על ההפסקה הזאת. <laughs> <laughs> אז קודם כל, וואו, באמת, וואו משני הצדדים. ואמרת תודעה. אז יש איזה משפט כזה שאומר, מציאות היא השתקפות של התודעה. והמשפט הזה עלול לפעמים להישמע לאנשים קצת רוחניקי. אז uh, אני רוצה לבקש ממך הסבר למשפט הזה. אז קודם כל אני אגיד על המשפט הזה, שזה משפט שהוא ממש בבסיס השיטה שלי. אני לפעמים אומרת לאנשים בסדנאות, בהרצאות, מבחינתי אם רק תזכרו את המשפט הזה ותהגו בו יומם וליל, כי זה... אני לא המצאתי את הקונספט, זה מספיק. This is it, כאילו זה כל התורה כולה על רגל אחת. ובאמת יש לזה איזה קונוטציה רוחנית מהמקום של... לא יודע, תחשוב טוב, יהיה טוב, כל מיני... אבל למשפט הרוחני הזה יש בסיס מדעי לחלוטין. אז מציאות השתקפות של תודעה בכמה רמות, יש שלוש רמות מרכזיות, אבל בואו נתחיל לדבר על השתיים הכי בסיסיות. הרמה הראשונה של מציאות השתקפות של תודעה היא הפרשנות שלנו. זאת אומרת, יש מציאות. ולמרות שאנחנו תופסים אותה כדבר שהוא אובייקטיבי, נפרד מאיתנו, <laughs> כאילו זה לא קשור אליי, <laughs> מציאות היא השתקפות של תודעה במובן הזה שהעובדות שאני קולטת מקבלות משמעות על ידי התודעה שלי. אני זו שנותנת את הפרשנות. אני יכולה להגיד לך אדום. נגיד, השיער שלי הוא אדום, את צופה בו כרגע, נכון? נכון. זאת עובדה. נכון. מה זה אומר? אני לא יודעת מה זה אומר, אבל אני רק רוצה להגיד שגם השיער שלי היה אדום במשך הרבה שנים. אז אנחנו אחיות לצבע. אבל את מבינה שרק הייצוג של העובדה להגיד אדום לא אומר כלום. או אם הייתי למשל אומרת לך, דנה רווקה. אוקיי. אז זה תלוי, תלוי אם דנה היא... יכול להיות שדנה היא הבת שלי בת השלוש. מה המשמעות של הדבר הזה? יכול להיות שהיא בת שלושים, יכול להיות שהיא רוצה זוגיות, יכול להיות שהיא לא רוצה זוגיות. 
באותו אופן את יכולה לנסוע בכביש ומישהו חותך אותך. את יכולה, התודעה שלך יכולה לספק לזה פרשנות שרוויית קללות, <laughs> נכון? <laughs> ויש שם ממש סיפור על סוג האנשים ומה את מאחלת להם. לגמרי. ואת יכולה באותה מידה, או התודעה שלך יכולה באותה מידה לחשוב שמדובר במישהי ממהרת לחדר לידה. כן. אז מה המשמעות, מה הפרשנות שאנחנו מייחסים לעובדות שמקיפות אותנו, בסוף זה מה שהופך את המציאות. למציאות שאנחנו שלנו, חובות. שאנחנו חובות ביום-יום שלנו. אז מציאות היא השתקפות של תודעה. בסוף זה משנה מה הסיפור שהתודעה שלנו מספרת לנו על הדבר הזה שהוא לכאורה עובדתי. כן. מה שמוביל אותנו לרמה השנייה של מציאות היא השתקפות של תודעה, שבעצם גם העובדות שאנחנו קולטות או לא קולטות, זה תלוי תודעה. זאת אומרת, יש דברים שאת תבחיני בהם כמי שחוקרת ולומדת ביוכימיה, ואת תשימי לב, ואני לא, ולהפך, יש דברים שאני כמי שעוסקת בתודעה או במודעות, אשים לב ואת לא תשימי לב. אנחנו מכירות את זה היטב מהחיים שלנו כ- כנשים, נכון? לגמרי. אישה... הדוגמה הראשונה שקפצה לי לראש עוד לפני שאמרת את זה. נכון, נשים בהיריון. כולן בהיריון מסביב. רואות רק נשים בהיריון. כמובן עגלות משובחות. כמובן. בציוד רלוונטי, אבל... עכשיו, סטטיסטיקת הנשים ההריונות, סטטיסטיקת הנשים ההריוניות, כלומר, העובדה לא הייתה שונה לפני שאני הייתי בהיריון, וכשאני בהיריון, ואחרי שאני מסיימת עם התקופה הזו בחיי, אבל כשאני בהיריון, מאחר והתודעה שלי עסוקה בזה, אני כל הזמן רואה נשים בהיריון. כלומר, מציאות היא השתקפות של תודעה. הם היו שם קודם, אבל אני לא שמתי לב. לגמרי, לגמרי. אני יכולה להגיד שאני, הייתה לי איזו מחשבה על תמיד טניס שאני רוצה לקנות, ופתאום כולן היו עם תמיד טניס. רק אני, לא היה לי תמיד טניס, ופתרנו את העניין הזה. פתרנו את הסוגיה הזאת. זה כמובן קורה לנו עם מכונית, נגיד, אם אנחנו מחליפים, פתאום יש, כאילו, וואו, כולם נוסעים ב, לא יודעת, סקודה או באוטו שקנינו. אז מציאות היא השתקפות של תודעה גם ב-level הזה. וצריך להגיד, אמרתי, מבוסס מדעית, יש לנו באמת מערכת הפעלה שהיא מערכת של חיווטים והתניות. זאת אומרת, זה לא מקרי איזה עובדות אני אקלוט, ולא, אנחנו כאן נתנו דוגמאות קונקרטיות מקומיות. זאת אומרת, נגיד, עכשיו אני בהיריון, עכשיו התודעה שלי מזהה נשים בהיריון. אבל בבסיס, בתשתית של כל תודעה יש מערכת הפעלה. ברמת המוח זה ממש מסלולים עצביים, אלה חיווטים שיש לנו, והחיווטים האלה מגדירים איזה מהעובדות תגנה. שיש במציאות אנחנו נקלוט, ואיזה מהאינפורמציה, כי בסוף עובדות זה אינפורמציה שנקלטת דרך חמשת החושים, mm-hmm. איזה מהעובדות לא תיקלטנה בדיוק על ידי החושים כן. שלנו. ואז באמת יש דברים שאני אראה ואת לא, ולהפך, זה קצת כמו בן אדם שהוא עיוור צבאי. אם בן אדם שהוא עיוור צבעים יבוא ויגיד לך, תקשיבי, אין אדום בעולם, <laughs> תהיי מציאותית, <laughs> זאת המציאות, אין אדום. את תגידי לו, תקשיב שנייה, בוא רגע, יש אדום בעולם, אין אדום בעולם שלך. שלך. רק שאנחנו, רובנו לא מודעים למערכת ההפעלה, אנחנו לא מודעים לעיוורון במרכאות צבעים שלנו, ולכן אנחנו בטוחים שהמציאות שאנחנו קולטות, חובות, היא של כולם, זאת אומרת, זה דבר אובייקטיבי, אבל לא, זה השתקפות של ה... תודעה שלנו, ואם תחשבי על, על צבעים, תעשי הקבלה לאיכויות אחרות. אהבה, אמון, שגשוג, כן. הצלחה, כסף, חיבור. את מדברת על, על דברים חיוביים, אבל לי עולה דווקא דוגמה שלילית לראש. אני חושבת שיצא לי ללכת עם בן הזוג שלי בתל אביב לפני כמה ימים בערב, ואת יודעת, אנחנו הולכים ביחד והכול בסדר, ו, ופתאום הוא אומר לי, וואי, אם היית הולכת פה לבד, זה בטח היה ממש לא נעים. ואמרתי לו, אני לא הייתי הולכת פה לבד, זה לא היה קורה. 
ואת יודעת, השיחה הזאת הגיעה אחרי הרבה שיחות, כשבהתחלה לא, לא היה ברור לו למה בכלל, מה זה העניין הזה של ללכת לבד או לא ללכת לבד, אין פה עניין, כלומר, המציאות שלו לא כוללת את, ה, את, את הדבר הזה של לפחד ללכת לבד. חד משמעית. אז uh, אני ציינתי דברים חיובים, כי אני, הקונספט של מנהיגות תודעתית זה יצירה, ומה אנחנו כן רוצים ליצור, אבל את צודקת לגמרי, מציאות היא השתקפות של תודעה בכל מובן. זאת אומרת, מה שקיים במציאות חיינו משקף את תודעתנו. אז זה יכול להיות מבאס, נכון? <laughs> כי כאילו, מה, הכל עליי, ו... ומצד שני, זו גם העוצמה. זאת כן. אומרת, בסוף מבחינתי מנהיגות תודעתית היא שיטה ליצירת מציאות. אני מגדירה את זה בתור החופש והיכולת. לחוות וליצור באופן מודע ומכוון את המציאות שאת רוצה, זה אומר שיש לנו המון המון עוצמה. כשאני מתחילה להבין שאם אני למשל מחזיקה בתודעה שלי סיפור של בדידות, או סיפור של פחד, או חוסר אמון, אם הציפייה, גם אם היא ציפייה לא מודעת של התודעה שלי, שיפגעו בי, שינטשו אותי, שיפקירו אותי, שיקטינו אותי, אז בסוף אני אחווה את המציאות כמציאות שמשקפת את הדבר הזה, או בכל אופן יהיה לי עניין עם הנושא הזה בתוך המציאות של החיים שלי. כן. יהיה לי איזה דיבור עם הדבר הזה. אבל לפעמים, מציאות... לפעמים דיבור לא מודע בעצם. רוב הזמן עד שיש התעוררות, כן. <laughs> הדיבור הוא לא מודע, ואז באמת אנחנו מרגישים שאנחנו קורבן של נסיבות חיינו, נכון? כן, זה בעצם <אח> הנבואה שמגשימה את עצמה. זה בדיוק נבואה שמגשימה את עצמה, אנחנו קוראים לזה חוק סיבת תוצאה, או מה שמואר צומח. אבל זה בעצם אומר, התוצאות שמשתקפות בחיינו הן שיקוף, מציאות היא השתקפות, של התודעה, של הנרטיב, של מערכת ההפעלה, של הסיפור שהתודעה שלנו רגילה לספר. ואנחנו מדברות כאן, מסתמנת מגמה שאני מחבבת אותה מאוד, <laughs> שהיא מגמה נשית, נכון? של לגמרי. התודעה הנשית. כן. ודיברת על זה שרוב הגברים, לא כולם, יש לומר. נכון. אבל רוב הגברים באמת לא מבינים לא חוו, לא מכירים את הפחד הזה שאנחנו כנשים גדלות איתו כמעט מגיל אפס, גם בגלל סטטיסטיקת הפגיעה המינית, ואני אישית באה מרקע של פגיעה מינית, אני קורבן גם לגילוי עריות וגם עברתי אונס קבוצתי, והילדות שלי הייתה רוויה בקושי הזה. אבל גם אם אנחנו לא חווינו באופן אישי, מישהי שאנחנו מכירות חוותה, נכון. ואו המשפחה שלנו כל הזמן דיברה אלינו ככה, נכון? בעלי דואג לבנות כשהן הולכות. זאת כן. אומרת, ואם היה לו בן, אין לנו בנ, בנים, אבל אני מניחה שאם היה לו בן, הוא היה פחות מוטרד בהאם הוא הולך לבד, מי מלווה אותו, מתי הוא חוזר. וזה חבל, דרך אגב, כי עד גיל 12 הסטטיסטיקה מטביעה על שוויון בין שני המינים. חד משמעית, זאת בדיוק אבל ההטייה או ההבנה שמציאות היא השתקפות של כן. תודעה. אז גם אם אני לא חוויתי באופן אישי, אבל זה הסיפור שהתודעה נכון. שלי למדה לספר לה. נכון. זה סוג הנרטיב שהתודעה שלי מחזיקה. אז עכשיו יש לי דיאלוג. עם הנרטיב הזה, גם אם הוא דיאלוג לא מודע, במציאות החיים שלי. אז זה המשמעות של מציאות ההשתקפות של תודעה, <laughs> זה שתי הרמות. ובעצם כבר הגענו לרמה השלישית, שהיא הרמה של, של היצירה, שאנחנו יוצרים מציאות באופן מודע או לא מודע, כי מה שמואר צומח. בין שאני מודעת ובין שלא, המציאות תשקף את התודעה שלי. אז רגע, אז לפני שאנחנו מדברות על יצירה, אז בעצם את אומרת שהתודעה שלי היא אחראית ל, למה יקרה, בעצם, למה יקרה בחיים שלי. כן. אז איך אני, איך אני מורידה את האמירה הזאת לפרקטיקה? אז תראי, בעולם המנהיגות התודעתית אני מדברת על, על ארבעה שערים, ו, ולשאלה שלך ספציפית, השניים הראשונים הם הכי רלוונטיים. קודם כל, השער הראשון הוא שער של אחריות. <אח> כי מה שקורה לרובנו, אני אמרתי קודם התעוררות, זה שכשמתרחשת מציאות לא רצויה, 
משהו לא, לא סבבה קורה בחיים שלנו. <laughs> הנטייה שלנו היא להיות במה שנקרא תודעת מיקוד שליטה חיצוני, תודעה ריאקטיבית, ולהאשים את העולם. בדיוק הייתה לנו כאן קודם שיחה קטנה על uh, הדיאלוג הנשי אל מול גברים בהקשר של מיטו או בהקשר של שוויון. האם אנחנו מאשימות את הגברים הפריבילגיים, שאני לא טוענת שאין להם יד ו- ורגל בדבר, ועד כמה אנחנו לוקחות אחריות כן. על החיים שלנו, על המציאות שלנו. אז רובנו uh, נוטים להיות אל מול מציאות שהיא לא רצויה עבורנו ב- ב- בתודעה שמאשימה, אנחנו לא לוקחים אחריות. אז השער הראשון הוא אחריות, הוא להגיד, הבנתי, רגע, אם מציאות היא השתקפות של תודעה, ואני מקבלת את הרעיון, את ההבנה הזאת, המשמעות היא שהתודעה שמשקפת ויוצרת מציאות היא שלי, אז של מי האחריות על התודעה שלי? כלומר, האופן שבו אני חווה, מפרשת, מרגישה ופועלת בתוך העולם קשור אליי. גם אם מישהו אחר הוא הטריגר, וגם אם אני צודקת, ואני אומרת תמיד לאנשים, זה לא משנה אם את... זה נכון, יכול להיות שאת צודקת בכל מה שאת אומרת. עדיין מציאות תשקף את התודעה שלך, ועד שאת לא תשני את התודעה שלך, את תמשיכי לקבל את אותה מציאות. אז השער הראשון הוא שער של אחריות, וכאן זה, זה, זה מתחבר לשלושת מצבי התודעה שאני מדברת עליהם. במצב הריאקטיבי, זה מצב שבו אנחנו מגיבים באופן קבוע ואוטומטי לעולם מתוך אותה מערכת הפעלה שדיברנו עליה קודם. אנחנו גם לא במודעות לזה, ואנחנו בעיקר לא באחריות. זאת אומרת, יש אצבע מאשימה. החוצה, תמיד. והממשלה... או פנימה. וה... אחריות תודעתית קודם כל אומרת להפסיק להאשים, זה לא משנה את מי אני מאשימה. אוקיי, זה מעניין. הלקאה עצמית זה לא פחות תודעה ריאקטיבית מלהאשים גורם חיצוני, את בעלי, את הממשלה, את המצב, את מזג האוויר, את הילדים שלי, את... משהו. תני דוגמה רגע להלקאה עצמית. איזה תפוקה את, למה את אף פעם לא לומדת? כמה פעמים אני ואת, שזו שיחה פנימית, כן? דיברנו על זה. <laughs> למה את כזו חלשה? למה את לא יכולה להיות מאחרות שיש להן אומץ? כן, למה, למה למה שוב לא הלכת להתאמן כמה פעמים? מה יהיה איתך? את לא מספיק טובה. את אף פעם לא תהיי מספיק טובה. את יכולה יותר. את אמורה יותר. לא, את לא אמורה יותר. מי את חושבת שאת? למה את חושבת שאת תצליחי איפה שיש מיליון אחרות, הרבה יותר מוכשרות ממך? עזבי אותך, תרדי מזה, תלכי קצת, תרצדרי, תעשי משהו, כאילו מועיל בחיים שלך. זה דיבור פנימי שמפנה את האשמה פנימה. ועדיין הוא משאיר אותי במיקוד שליטה חיצוני, בתודעה ריאקטיבית, וצריך רגע להבין, כשאנחנו בתודעה ריאקטיבית ואנחנו לא אוספות את האחריות התודעתית, אנחנו פאוורלס. אני משאירה את עצמי במצב של חוסר אונים, ובמצב של שחזור ומחזור, <laughs> ומה שהיה הוא שיהיה וקצת יותר גרוע, כי זה הולך, הולך ומחריף, זה הולך ומחמיר, יש איזו אסקלציה של הדבר הזה. אני לא חושבת שיש אחת שלא חוותה דיבור כזה בינה לבין עצמה. אני רוצה לחרוג משיחתנו הנשית ולומר, אני לא חושבת שיש תודעה. גברית נשית נכון. שמוגדרת בצורה בהירה או מוגדרת בצורה פלואידית היום בעולם כן. שלנו, <laughs> אין תודעה שלא חוותה את זה. כן. זה חלק מה, מהשיח שלנו, זה קשור לשער השלישי של קבלה ולחוויית ערך טבעית, אבל רגע אני אחזור <laughs> ל, לרצף. אמרתי, שני מהלכים, אחד זה שער של האחריות, קודם כל לאסוף את האחריות הזאת ולהבין שכל עוד אני בתודעה ריאקטיבית, אני... יוצרת את המציאות by chance, לפי הברירת מחדל שמכוותת בתודעה שלי. וזה או טוב או רע, תלוי, תלוי בנסיבות. אבל אז אני תלויה בנסיבות. זאת אומרת, אני נשארת בעמדה של בובה על חוטים. כן, זורמת. זורמת או קורבן, mm-hmm. נכון? זאת אומרת, אפשר גם את זה להסתכל איך שתלוי מה כן. קורה ותלוי איך אני מרגישה. השער השני הוא שער של מודעות. אם אני לא מודעת למערכת ההפעלה שלי, אני ממשיכה להיות בתוך הדפוס האוטומטי שלי. אני ממשיכה להיות בן אדם מותנה. 
כשאני מתחילה לפתח מודעות, אני יכולה לעשות חיווט מחדש. אני יכולה להגיד, אה, אוקיי, רגע, 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 הבנתי, מציאות השתקפות של תודעה? מה המציאות שאני רוצה ליצור? ולכן מה התודעה שאני רוצה להחזיק? לאמץ. נכון, לאמץ, להחזיק, לפת... לטפח. אז אלה שני השערים המרכזיים. בשביל ממש להגיע ליצירה אקטיבית, יש לנו עוד שער של קבלה בדרך, ש... אם אנחנו עסוקות בדיבור המאשים והשיפוטי הזה, יהיה לנו מאוד קשה ליצור את מה שאנחנו רוצות. אני חושבת שהרבה מאיתנו לפעמים חושבות שהדיבור המאשים הזה, הוא יביא אותנו לאיזשהו מקום. כלומר, אנחנו עושות את זה מתוך מחשבה ש... שאנחנו בכיוון הנכון. אנחנו גם לא טועות. אוקיי. Okay. כי הדפוסים שהיום, או שלפעמים, או שהרבה, עובדים לרעתנו, פעם שירתו אותנו. בכלל, תודעה עובדת על עקרון הכוונה החיובית. יש סיפור שאני מספרת, אולי שמעת אותו בקורס הדיגיטלי, אם הגעת לחלק הזה, על, על משל הקנו. כן, בוודאי, אני סיימתי אגב את הקורס. אז, אז מעולה. אז בדיוק דיברתי עם אחד המנחים שלי, היינו בנסיעה ביחד לבדוק לוקיישן לסדנה ביוון, ואיכשהו הגענו לדבר על קייקים, הוא אמר לי, אולי תעשי קייקים? אמרתי לו, מה, עשיתי קייקים שונים, הייתי אלופת ישראל בקייקים? כאילו, הוא Uh, באמת מספר על uh, ארבעה חבר'ה בסהרה, יושבים להם בסבבה, מכינים להם תה על מדורה, נהנים מהחיים, מה יש לעשות בסהרה, רק חול. ופתאום מרחוק הם רואים על איזה דיונה, ארבעה חבר'ה אחרים, סוחבים קייק. והם מסתכלים, חושבים, אולי זה פאטה מורגנה, חם שם, <laughs> כאילו, משפשפים את העיניים, אומרים לו, לא, לא יכול להיות, איזה בן אדם שפוי היה סוחב קייק על הדיונות בסהרה. והזמן עובר, והם ככה עם התה בשאנטי שלהם, וחצי שעה, ועוד חצי שעה, ובזמן שהם ככה מכלים את זמנם בהנאה עם התה, החבר'ה למעלה מנסים לסחוב את הקייק, מטפסים על הדיונה. והקייק נופל להם, והם מרימים אותו, והוא נופל, ומרימים, והם מחליקים, והם עולים, וכבר הכתפיים שלהם משתפשפות, והם נפצעים. בסוף החבר'ה עם התה אומרים כמה אפשר, די, רגע, מה קורה פה? כבר עברו איזה שעתיים, שלוש, רצים אליהם ככה בקלילות. אתם בסהרה? 400 שנה לא ירדתם טיפת מים, מה אתם עושים פה עם קייק? אומרים להם החבר'ה עם הקייק, תקשיבו, סהרה לא סהרה, מהמקום שאנחנו באים ממנו, כל שנה יש שיטפון. שיטפון האחרון היה כל כך גרוע ונוראי, שכל הכפר טבע חוץ מארבעתנו. ומה שהציל אותנו, בדיוק, מה שהציל אותנו זה הקייק. אנחנו את הקייק הזה לא עוזבים. <laughs> עכשיו, המשל הזה זה בדיוק איך נראית מערכת ההפעלה שלנו, החיווטים וההתניות שלנו, הם לא נוצרו סתם. היה שיטפון בחיינו. ואגב, זה לא חייב להיות משהו דרמטי, שיטפון זו חוויה רגישית. כן. והיה קייק, היה משהו שחילץ אותנו. אותנו מהשיטפון, דחף אותנו קדימה, אפשר לנו להתקדם. זה הפך להיות חלק ממערכת ההפעלה שלנו, חלק מהחיווטים וההתניות. רק שבשלב מסוים של החיים, אנחנו בסהרה, ואנחנו עדיין סוחבות את הקייק. אז מנהיגות תודעתית אומרת, תקשיבי שנייה, בואי נבנה מחסן קטן לקייק שלך. את לא צריכה לוותר על הקייק, אבל תשתמשי בו רק כשזה באמת מועיל לך. ספציפית בהקשר של הלקאה עצמית, ביקורת עצמית, שיפוטיות עצמית והאשמה, אני יכולה לרמוז, זה אף פעם לא מועיל. <laughs> זה אף פעם לא מועיל. הסיבה שזה כאילו מועיל, זה כי התרגלנו לחשוב, זה חלק מהנרטיב, שביקורת תדחוף אותי להשתפר, ויותר מזה התרגלנו לחשוב ולהאמין, וזה חלק מהנרטיב של מערכת ההפעלה, שבלי ביקורת... לא נשתפר. אני לא אזוז לשום מקום. 
וזה פספוס מאוד 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 גדול של הבנה של איך המיינד והתודעה והייצור האנושי עובד. כי יש לנו מנוע אה, שלם, לא יודעת איך לקרוא לזה, של תשוקה, של סקרנות, של עניין, של רצון, של אהבה. וכשאנחנו מחוברות לדברים שאנחנו אוהבות, שמלהיבים אותנו, שאנחנו רוצות, שמרגשים אותנו, יש לנו אין סוף כוח ומוטיבציה. אנחנו לא באמת צריכות הלקאה עצמית, אנחנו פשוט התרגלנו. התרגלנו. זאת האמת. אני לוקחת רגע את הקייק שלך ואני מורידה אותו לקרקע, אני, אני אתן דוגמה ותגידי לי אם אני בכיוון. אם אני למשל למדתי מחוויות ילדות, שאני צריכה לעשות הכל לבד, כי... Welcome to the club. בדיוק. <laughs> וזה באמת שירת אותי במשך שנים, אבל עכשיו כשאני כבר בת 40, ואני עדיין מתעקשת לעשות את הכל לבד, אז זה כבר פחות משרת אותי, ולא רק שזה פחות משרת אותי, זה גם, זה פוגע בי. זה לגמרי נכון מה שאת אומרת, ואני חושבת שמנהיגות תודעתית בעצם מדברת על לעבור מתודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית לתודעה קריאטיבית. זאת אומרת, שתהיה לך את הבחירה ואת החופש. מתי לבד זה מה שנכון ומתאים וסבבה ומשרת אותך וכיף לך ונעים לך, ומתי לבד לא משרת אותך, וכמו שאמרת, אולי כבר פוגע בך, וכשזה לא משרת אותך ואו פוגע בך, תוכלי להחליף ולעשות בחירה אחרת. תודעה ריאקטיבית יודעת לעשות רק דבר אחד, תמיד את אותו דבר. אם זה לבד, אז לבד. Okay. והיא גם בונה על זה, יש לציין אידיאולוגיה. אנחנו, את הפחדים שלנו, מייצרים להם שכבה של רציונליזציה, בוודאי. ואז האידיאולוגיה יש לתוך... לי הסבר מפה עד להודעה חדשה, למה רק אני יכולה ולמה הכל לבד, בוודאי. נכון. תודעה אקטיבית, כבר יש לה חופש לבחור. גם את נקודת דיון. המבט וגם את הפעולה שהיא בוחרת, היא מתעדפת. תודעה קריאיטיבית זה אפילו, זה ממש סטארט-אפ. זה לא רק שהיא לא פועלת באופן קבוע ואוטומטי, ולא רק שיש לה את החופש לבחור, היא ממש יכולה ליצור יש מאין, כי אם התודעה הריאקטיבית זה ברירת מחדל, והתודעה האקטיבית בוחרת מתוך אפשרויות שקיימות במציאות שאת מכירה. נכון? יש לך או לבד או ביחד. תודעה קריאיטיבית כבר יכולה להמציא אפשרויות חדשות, שהן בכלל מחוץ לסיפור שאת רגילה לספר. כן. אז כן, את לגמרי, לא רק שאת בכיוון, זה היה תיאור מאוד מדויק. אז את דיברת על תודעה ריאקטיבית ופירטת, ואחר כך את הזכרת עוד שני מושגים, תודעה פרואקטיבית ותודעה קריאיטיבית. אז אני מבקשת פירוט על תודעה פרואקטיבית. אז אני אגיד ככה. התודעה הריאקטיבית האוטומטית שכבר דיברנו עליה, ואני לא אחזור, אני רק אגיד עליה עוד דבר אחד, היא תודעה הישרדותית. כן. אוקיי? זה החלק ההישרדותי במוח שלנו, תכליתה של, ההישרד... תכליתה של התודעה ההישרדותית הריאקטיבית להגן עלינו מפני מציאות לא רצויה, חוויות לא רצויות, וכל דבר שיכול לאיים עלינו. היא עסוקה בלהדוף, היא עסוקה בלהתנגד, היא עסוקה בלשפוט, היא עסוקה בלהאשים, היא עסוקה בלהגיד מה לא טוב, היא עסוקה בלאתר בורות כדי שלא ניפול עליהם, היא עסוקה בלאתר סכנות כדי לכאורה להגן עלינו. הבעיה מתחילה, כמו שאמרנו, שזה נהיה הדבר האוטומטי, ואז אנחנו בתוך הלופ, ואנחנו מכירות את הלופ הזה מכל תחום בחיים שלנו. כשבעצם המציאות משתנה, כי אנחנו גדלות, ואנחנו, אולי הסביבה שלנו משתנה, ואז מה שאנחנו אימצנו כבר לא מתאים. או שאנחנו משחזרות את אותן מציאויות שוב ושוב ושוב, אותן נכון. מציאויות שאנחנו לא רוצות, כי מה שמואר צומח. ובעצם אני מחזיקה פחד, כי הרי למה אני מראש עושה הכל לבד? כי אני, אני מדברת עכשיו עליי, בסדר? אני לוקחת ממך את ה... אוקיי, okay, את הקנו. <laughs> <אבל, laughs> כן. זה... במקור אצלי, האמון שלי נפגע בגיל מאוד מאוד צעיר. אז אין על מי לסמוך. 
אז אם אין על מי לסמוך, מה המסקנה? שרק עליי. שרק עליי, כי אין לי ברירה. זאת אומרת, נכון. זה מנגנון הישרדותי. התודעה שלי הבינה ש- שהדרך היחידה לשרוד זה להיות פרואקטיבית, זה לקחת כאילו הכל עליי. כן. וזה באמת עזר לי לשרוד, אבל אז אני כל הזמן שחזרתי לבד. אני הייתי בזיכרון שלי את עצמי ילדה ונערה מאוד בודדה. זה אולי לא נראה ככה, שוב, הפער הזה בין המפלים לבחוץ, בין איך זה למי שמתבונן בחוץ לחוויה הפנימית. אבל אני חוויתי את עצמי מאוד בודדה. ו- וגם בתוך מקומות שהייתי מוקפת באהבה, ו- ואפילו לא לכאורה, באמת אהבו אותי מאוד. כן. לא הצלחתי להרגיש את זה. לא הצלחתי להרגיש נאהבת, לא הצלחתי להרגיש מחוברת, לא הצלחתי, לא יכולתי להישען. כי תשתית התודעה שלי... לא תמכה בזה, זה כאילו התקנתי אפליקציה של זוגיות, אבל מערכת ההפעלה <laughs> של המכשיר לא, לא אפשרה <laughs> לדבר הזה לעבוד. אז הייתי בזוגיות, אבל לא הרגשתי כן. את הדבר שכל כך רציתי. אז בעצם כל הזמן שחזרתי שוב ושוב את ההתניה שלי, ואז גם קיבלתי מן הסתם הוכחות, כי הנה, בבקשה, כן, אין על מי לסמוך, כאילו, ברור, את צודקת. כן. אז זה מחזק את ההתניה, אנחנו בתוך הלופ. התודעה האקטיבית, או הפרואקטיבית, היא תודעה בוחרת. קודם כל, היא תודעה שלוקחת אחריות, זה השער הראשון, דיברנו עליו. היא תודעה שמודעת למערכת ההפעלה שלה, בסדר? ולכן היא יכולה לבחור אחרת, כי היא מזהה את ההתניות שלה, היא מזהה את החיווטים שלה in action. אני רואה את ה... הנה, אני סוחבת שקיות. הנה, עדי באה ומציעה לי עזרה, ואני אומרת לה, לא, תודה, אני מסתדרת. וואו, אני ממש ממש מתחברת למה שאת אומרת. אני, יש לי אימג' בראש, הנה, אני מקפלת כביסה, ובן הזוג שלי שואל, כלום, אני מסתדרת. נכון, אז הנה תודעה ריאקטיבית מדברת. כי הוא לא שאל אם את מסתדרת, הוא שאל איך אפשר לעזור. נכון. ולמה שלא נקבל עזרה, נכון? אבל אם התודעה שלי אומרת, זה הסיפור, זה הנרטיב, אם את מקבלת עזרה, סימן שאת חלשה, אם את חלשה, סימן שאת לא מסתדרת לבד, אם את לא מסתדרת לבד, בום, סכנה, <laughs> עצור! אז אני עונה, לא תודה, אני מסתדרת. זאת בכלל לא הייתה השאלה, מה, איזה, איזה מין תשובה זאת? <laughs> אבל התודעה הריאקטיבית, לא, כשאנחנו בתוך הלופ, אנחנו אפילו לא, אנחנו לא רואות, דיברנו קודם על מציאות השתקפות של תודעה, אנחנו לא רואות שזה סיפור. זה נשמעת לנו תשובה הגיונית. לגמרי. כאילו, מה, ברור. אבל תמיד יש שם רווח שהוא הסיפור של התודעה שלנו. אז תודעה אקטיבית היא גם תודעה מודעת. ומתוך האחריות והמודעות, ואני אוסיף את הקבלה, היא יכולה להתקדם אל התודעה הקריאיטיבית וליצור, או היא בתור התחלה יכולה לבחור, היא יכולה לתעדף. נכון שהיא עדיין בוחרת מתוך האפשרויות הקיימות. אבל זה כבר מצב יותר טוב מקודם. אבל לפחות היא בוחרת. כן. יש לה חופש ויש לה מנעד, והיא יכולה בכל רגע נתון, מתוך הכאן ועכשיו שלה, לברר עם עצמה מה הדבר היותר נכון, היותר מדויק, היותר עדיף. אז אני קוראת לתודעה האקטיבית תודעה מתעדפת. בסדר? אוקיי. Okay. התודעה הקריאיטיבית היא תודעה יוצרת. הריאקטיבית הודפת, האקטיבית מתעדפת, הקריאיטיבית יוצרת. אין לי חרוז לפה. <laughs> אולי אני צריכה לחשוב על זה. <laughs> <laughs> התודעה האקטיבית היא תודעה יוצרת, וזה אומר שהיא באמת חופשייה, רמת החופש התודעתי, וחשוב רגע להבין, החופש הוא תמיד פנימי. תמיד מדובר בחופש של תודעה. ולא בחופש, כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו, מהכיוון של המציאות. החופש התודעתי הוא מוחלט. זה אומר שאני יכולה לעשות, לבחור, ליצור מה שאני רוצה. ועבור רוב התודעות שאני פוגשת, 
זה משפט מופרך לחלוטין, ממש מופרך, נכון? ממש מופרך, ממש. אני בדיוק רציתי לבקש שתפרתי עוד, מה אתה אומר? אתמול הייתה לי סדנה עם רופאים בכירים, ואמרתי, אתם יודעים, אתם יכולים לחיות את החיים שאתם רוצים, והם כזה הסתכלו עליי במבט כזה של, תגידי, באיזה עולם את חיה? <laughs> אבל אם מציאות השתקפות של תודעה, זה אומר שאנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא, אנחנו רואים את העולם כפי שאנחנו, ואם אני מחזיקה חופש מוחלט בתודעה שלי, קודם כל ברמת החוויה, נתחיל מזה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. לא בא לי עלייך עכשיו, לא יודעת למה, סתם. כמה אפילו... והולכת? אני אומרת לך, עדי, תודה רבה על ההזמנה, לא מתאים לי. אני קמה והולכת. כן. אבל אם התודעה שלי מותנית ומוגבלת, ואני לא מבקרת את המגבלות, אני רק מאירה ומצביעה ומשקפת שזה נמצא שם, והתודעה שלי תתחיל דיאלוג שאומר, אבל זה לא נעים, אבל מה עדי תגיד עלייך? ואז היא תחזור הביתה והיא תספר לבעלה, ואז בעלה יספר לחברים שלו, ואז היא תלך לכל החבר'ה האחרים שעשו את הקורס הדיגיטלי, תגיד, זאתי שעשתה את הקורס, הקורס הוא נחמד, אבל אתם יודעים, היא בעצם בעולם האמיתי, היא בן אדם נוראי, ואז אני כבר אתחיל להיכנס לפחד, ואז יהיה לי לא נעים, ואז אני אשב פה חצי משותקת, חצי מרצה, חצי לא יודעת מה, סובלת בעצם, נכון? אז אני כבר לא איפה שאני רוצה. אבל אם יש לי חופש, אז אני יכולה לעשות את מה שאני רוצה. האם לבחירות תמיד. כן, אבל זה המשמעות של בחירה. תמיד. לכל בחירה יש תמיד. איזשהו מחיר, לכל פעולה יש השלכות. ומה שמואר צומח גם מדבר על חוק סיבת הוצאה, cause and effect, זאת אומרת, למה שאני עושה יש השלכות. אבל אם זה הרצון שלי, המחיר מבחנה. וההשלכות, אני מקבלת אותם באהבה, זה כמעט אפילו להגיד שאני רוצה את ההשלכות, כי אני רוצה לא להיות כאן, או אני רוצה להיות במקום אחר. לגמרי. אני עולה לי דוגמה בראש של הזמנה לחתונה, כולנו הרי מקבלים הזמנות לאירועים. אז חברה מעבודה התחתנה, ואני חשבתי עם עצמי, כאילו, כאילו אני אמורה להגיע לאירוע כזה, אבל אני פחות, כן, פחות, פחות רוצה, ומצד שני אני כן, את יודעת, זאת אמיתה לעבודה, ואני רוצה לכבד אותה, ומה שעשיתי בסוף זה שהתקשרתי אליה ואמרתי לה, שאני מאוד הייתי רוצה להגיע, אבל אני לא יכולה, ואני רוצה לשלוח לה מתנה, ואני מבקשת את הכתובת שלה. והיא אמרה לי, לא, מה פתאום, את לא צריכה? ואמרתי לה, נכון, אני לא צריכה, אני רוצה לקנות לך מתנה. ובאמת קניתי לה מתנה בסכום יפה, שנניח הייתי כותבת אותו על הצ'ק. היא שמחה, ואני שמחתי, ואמרתי, וואו, איזה, איזה יופי. כול... שתינו שמחות, נכון. ו... ולא עשיתי משהו שלא רציתי, ו... אז קודם כל זה מהמם, ובאמת ככה תודעה קריאיטיבית עובדת, היא גם וגם. תודעה ריאקטיבית אומרת אי אפשר, או אני חייבת ללכת, רק ככה אפשר, כן. כי זה ברירת המחדל. תודעה אקטיבית אומרת או או, ותודעה קריאיטיבית אומרת גם וגם. יש מרחב שבו אם אני מכבדת את הרצונות שלי, אני גם יכולה לכבד רצונות של אחרים, ואני יכולה למצוא את הגם וגם. אז היא יוצרת, היא יוצרת גם אפשרויות חדשות, היא יוצרת רעיונות חדשים, היא יוצרת עולמות חדשים, ואם את רוצה לחשוב על, על... אם את רוצה לחשוב, אז יש לנו המון דוגמאות. לאורך ההיסטוריה של אנשים ואנשות, של גברים <laughs> ונשים, ששינו את העולם. תני דוגמה. דוגמה פטריוטית ברוח הימים. <laughs> עמד אדם עם זקן על מרפסת בבאזל, בעונה שהיא לא רלוונטית למדינת ישראל, 1897 זה היה קונגרס באזל? <laughs> נראה לי. <laughs> פחות, נראה לי. <laughs> פחות אני שולטת בזה. באיזה קטע הוא אומר לעצמו, בבאזל ייסדתי, עוד בלשון עבר הוא מדבר. נכון. את מדינת היהודים. אגב, כל קשר בינו לבין מדינת ישראל, במובן הפרקטי, היה, אין קשר. נכון. הוא בכלל לא חשב שזה יהיה בישראל, אבל הוא כתב ספר שיש שם ויז'ן מפורט. זאת תודעה יוצרת. הבן אדם חלם, 
ויצר וכתב, ומבחינת התודעה שלו מדובר הייתה במציאות ולידית, קיימת. אני כבר עשיתי, אני סיימתי, ייסדתי, זהו. מדהים. עכשיו זה פרקטיקה, זה בקטנות. לא חשבתי על זה ככה. מרטין לותר קינג. מרטין לותר קינג, כשאמרת חלם, בדיוק דביל. חשבתי נכון, על זה. נכון, זה אותו כן. רעיון. באיזה קטע? הרי אתה בסביבה... במציאות שלא קשורה בכלל למה שאתה מדבר. בשיא האפליה הגזענית, קם בן אדם, תגיד, אתה על סמים, <laughs> מה קורה? <laughs> אתה לא קשור לכלום. ואגב, הוא לא זכה לראות את תוצאות המהפכה שלו בימי חייו, אבל הוא חולל את המהפכה, הוא יצר מציאות. לגמרי. יום אחד איזה אדם כלשהו, אני לא יודעת להגיד מי השם, אמר לעצמו, תארו לעצמכם שמחשב לא היה החדרים הגדולים האלה, ויהיה לכל בן אדם מחשב בבית. ומישהו אמר לו, עזוב בבית, תחשוב שזה יהיה בכף יד. באיזה כן. קטע? כן. הרי מחשבים היו מפלצות ענק, ענק נכון? ענק. מבנים של מחשב. אנחנו עכשיו מסתובבים בדבר הזה. ויש גם הרבה מאוד דוגמאות פמיניסטיות, אני ציינתי, לא יודעת, שני גברים, ו... אבל יש הרבה מאוד דוגמאות גם של נשים. אליס מילר כזאתי, נכון? באיזה כן. קטע את תהיי טייסת? אגב, היא לא נהייתה טייסת. היא לא נהייתה טייסת. אבל בזכותה יש טייסות. נכון. נכון? ושמעתי ו... רעיון איתה שהיא אומרת שמבחינתה היא לא מחשיבה את זה כהישג הכי גדול שלה, כלומר, נכון. בכלל אישה מדהימה. ואני אקח את זה לרמה עוד יותר פרטית, כל אחת ואחת מאיתנו. בדברים מסוימים, במרחבים מסוימים, יוצרת מציאות חדשה לגמרי. במקום שבו אין לנו פחד, אנחנו יוצרות מציאות. כן. כי איפה שאין פחד שמתנגד לרצון, אז יש רצון שמממש את עצמו. הוא מנסה דרך אחת, ואם זה לא הולך, הוא מנסה דרך שנייה, ואם זה לא הולך, הוא מנסה דרך שליש, שלישית, כי אני מחזיקה את הרצון שלי, זאת תשוקה חיה, אני יודעת מה אני רוצה, והפעולות שלי מממשות את הרצון שלי. ואין כוח שמתנגד שקוראים לכוח הזה פחד. כן. אז גם אנחנו יוצרות כל הזמן. נכון. אז את אמרת קודם שאני סיפרתי לך את הסיפור שלי, אמרת, וואו, איזה אומץ. אני, היה שם איזה משהו, נכון? אז תודעה קריאיטיבית קיימת כל הזמן. אנחנו אגב, גם וגם וגם, כי אנחנו מדברות על, על, על מצבי תודעה, כאילו זה או זה או זה, אבל בחיים היומיומיים שלנו אנחנו עוברות ממצב תודעה ריאקטיבי למצב תודעה אקטיבי למצב תודעה קריאיטיבי. זאת הדגשה חשובה. כשאנחנו מלמדות מנהיגות תודעתית, כשאנחנו לומדות או מתרגלות מבחינתי מנהיגות תודעתית, השאיפה או הרצון שלנו הוא לבלות חלק ניכר. גדול יותר מהזמן שלנו, ואם אפשר את כולו, במצב תודעה קריאיטיבי. שזה גם מצב ש- שמאפשר לנו well-being. נכון. אז כן, אנחנו... תודעה קריאיטיבית יוצרת מציאות חדשה, יש מאין. את אומרת את המשפט הזה, והוא ברור לי לגמרי. מצבן, אה? הוא לא מעצבן, <laughs> הוא... הוא... את יודעת מה, אולי אני חושבת על זה שאם הייתי אומרת את המשפט הזה לבן הזוג שלי, אז הוא היה מסתכל עליי כאילו נפלתי עם איזה כוכב. כלומר, עדיין יש איזשהו מרחק בין כמה שאני מצליחה להבין את המשפט הזה, לאיך אני... איך אפשר להסביר אותו החוצה למישהו לגמרי לא, לא מתוך... לא שמע על זה ולא... וכאילו מבטל את זה במה זה הקשקוש הזה. קודם כל אני אגיד שבינינו לבין עצמנו המרחק הוא מרחק של תרגול. כי מציאות השתקפות של תודעה. אם את היית עכשיו אומרת לי, תקשיבי, אני בשנייה מסבירה לך את כל הדוקטורט שלי בביוכימיה, הייתי אומרת לך, סבבה, היית מסבירה לי, והייתי אומרת לך, הבנתי, לא הבנתי כלום, נכון? כן, נכון. כי זה רעיון, אולי הסברת אותו גם מאוד ברור, אבל עד שאני לא בתוך זה יודעת איך עושים את זה, אז אין לי מושג על מה את מדברת. הייתי נותנת לך עכשיו מניואל של לא יודעת מה, מקדחה. <laughs> הייתי אומרת לך, תקראי, את אישה מאוד אינטליגנטית, היית קוראת, מבינה הכל, את יודעת לקדוח? לא. לא. תתחילי לקדוח, בעוד שבוע תבואי ותגידי לי, הבנתי, נכון? לגמרי. אז אם אני מתרגלת מנהיגות תודעתית, מתרגלת תודעה, לא משנה אפילו באיזה שיטה, 
זה נהיה לי יותר ויותר ברור מה זה, וזה מרגיש לי יותר ויותר אמיתי, וככל שזה מרגיש לי יותר אמיתי, זה נהיה לי יותר ברור, וככל שזה יותר ברור, אני יותר מבינה, וזה מעגל שמזין את עצמו לכיוון הזה. אמרת, איך אני יכולה להסביר את זה? קודם כל, אז איך אני מסבירה את זה פנימה, בסדר? כן, לגמרי. כאילו קצת כמו שנייק אמרו, just do it. נכון, just do it. just do it, קחי אחריות. כן. זאת התודעה שלך, just do it, תפתחי מודעות, שימי לב למה את מרגישה, למה את חושבת, לאיך את מגיבה, לרצונות שלך, לתשוקות שלך, לפחדים שלך, תעשי עבודת מודעות, just do it, תתרגלי קבלה, כי זה חלק מיצירה, ו-just do it, תדעי מה את רוצה ותפעלי למימוש הרצון שלך. כאילו, כזה. איך מסבירים את זה לאחרים? עבודה לשנתיים עכשיו. עבודה ללייפטיים, ואולי להרבה לייפטיים, אבל זה לא משנה כמה זמן, כי אנחנו, המטרה היא לא להגיע, המטרה היא להיות. איך, בעיניי, איך מסבירים את זה לאחרים? חיים ככה. אוקיי. Okay. בסוף, אני חושבת, לא יודעת, שאנשים שפוגשים אותי, חלק מה, מהדבר זה ההשראה שמתעוררת מעצם זה שהנה, יש דוגמה חיה למי שאישה, שחוותה מה שהיא חוותה, וזה אירועים מכוננים וממוטטים וממיתים. לגמרי. הצליחה להתמודד. ואני כמובן לא היחידה, ואני לא מיוחדת בזה, אבל, אבל כשאתה רואה את זה בעיניים, ו... וכשאת בתוך הזוגיות שלך מרשה לעצמך להגיד מה את רוצה ומה את לא רוצה בצורה מאוד ברורה, כשאת מרשה לעצמך להתקשר לאותה עמיתה ולהגיד, אני לא מגיעה לחתונה שלך, אבל אני אשמח לשלוח לך מתנה, שזה אפגרייד קטן לסיפור שלך, כי את אמרת, אני לא... יכולה. אמרתי, אני לא אוכל להגיע, נכון, זה נכון. ותודעה שלוקחת אחריות מלאה ללא בושה וללא אשמה, אומרת, אני לא מגיעה. נכון. אני לא חייבת הסבר. נכון. אבל אני אשמח, כי זה אני באמת, נכון, אני רוצה לשלוח לך מתנה, נכון. אני לא עושה את זה כדי לצאת מתי חובה, ואני לא עושה את זה כדי לתרץ, אני באמת רוצה... נכון. ל- ל- לשמח אותך בשמחתך. לגמרי. בצורה שהיא שונה מזה שאני אגיע לחתונה. אז כש- כשהחברה הזאת, או העמיתה הזאת, היא אומרת, וואלה, תראי קטע אחדי, גם אני, אז היא אומרת לעצמה, רגע, גם אני יש חתונות שאני יודעת שאני לא רוצה ללכת, אבל אולי גם אני יכולה להגיד, שומעת? <laughs> אני קונה לך מתנה בשיא האהבה, אבל לבוא אני לא באה. כשהבת שלי או הבן שלי רואים אותי עומדת על מה שחשוב לי, מציבה גבול, הם אומרים, אה, יש כזה דבר גבול? מותר? סבבה, נכון? אז אני חושבת שהדרך הכי טובה היא להיות הדבר הזה. ולא לשפוט מי שלא, זה שער הקבלה, לא לשפוט את עצמנו, לא לשפוט אחרים. כל אחד מאיתנו ברמת ההתפתחות, ברמת המודעות, ברמת התרגול, ברמת התודעה, ברצונות, במטרות של עצמו, וזה בסדר. אבל פשוט להיות שם, ומי שרוצה יצטרף. כי כשחיים מנהיגות תודעתית, אני רוצה רגע להגיד, לא יודעת, את זה, אולי זה, הייתי צריכה להתחיל עם זה. אלה חיים של שמחה. יצירה זה דבר כיפי, זה דבר מהנה. יש שם joy, יש שם passion. יש שם, יש שם טוב, ויש שם איזון, ויש שם שקט פנימי, ויש שם שלווה, ויש שם רוגע, ויש שם נינוחות, יש חופש. אני חייבת להגיד שרואים את זה על הפרצוף שלך כשאת מדברת. <אח> רואים, רואים את האושר ואת השמחה, פשוט רואים את זה. כן, כי זאת התשוקה שלי מאז, ונראה לי לעולם, מדהים. זה ממש ה... אז אני חושבת שכשאנשים יראו אותך ככה זורחת, ויגידו לך, תגידי, איזה קרם פנים חדש קנית? <laughs> תגידי להם, תשמעו, אני התחלתי לתרגל חופש תודעתי. <laughs> אני ממליצה לכם מנהיגות תודעתית, זה עושה מה זה טוב לאור הפנים. לאור הפנים, לגמרי. וזה נכון, זה עושה, אור, זה עושה טוב לאור הפנימי, זה עושה טוב לאור הפנים, זה עושה טוב. ואגב, זה עושה טוב גם לסביבתנו, יש המון נשים, לא רק נשים, אבל אולי בעיקר נשים שמודאגות מזה, 
של מה, אני אתחיל להיות אגואיסטית. כי אני אתחיל לעשות מה שבא לי, חלילה נכון. וחס ושלום. נכון. פתאום אני אהיה בן אדם חופשי. פתאום, מה קרה? אני אעשה מה שאני רוצה, ואז הילדים שלי ייפגעו, והחברות שלי ייפגעו, והילדים שלי תיפגע, כי אני אתחיל להגיד מה שאני רוצה, אני לא אבוא לאן שאני לא רוצה, אני כן אבוא רק לאן שאני רוצה. ממש אנרכיה. ממש אנרכיה, טרוריזם. זה עושה טוב גם לסביבה. כי החופש שלנו נותן את החופש לאחרים. והעוצמה שלנו מעצימה אנשים אחרים. וכשאנחנו בגוד וייבס, יש לנו המון אנרגיה לתת, להקשיב, לחבק, לחמול, לעזור, להשתתף, להועיל, בסדר? מה שאנחנו כל כך אוהבות לעשות, להועיל. נכון. אז יש לנו אנרגיה, אנחנו לא ממוטטות ושחוקות. רצוי להבין שחיקה ברמה הפנימית, הרגשית, התודעתית, כמו בכל עולם הטבע, הרי שחיקה זה מצב ששני כוחות מנוגדים עובדים, נכון? אם יש איזה סלע גדול בעולם הטבע ומים זורמים לכיוון ההפוך, הסלע הולך ונשחק. נכון. מה זה שחיקה בעולם הרגש והתודעה? כשהביינג שלי רוצה דבר אחד, והדוינג שלי, מה שאני עושה בפועל, איך שאני חיה את החיים בפועל, עושה דבר אחר. כן. אז אנחנו נשחקות. ורוב האנשים, בלי... בלי מגדר. דת, גזע, מין, מגדר, באמת, רוב האנשים שאני פוגשת שחוקים. שחוקים, שחוקים. אנחנו אנשים שחוקים. נכון. כי אנחנו לא חיים את החיים שאנחנו רוצים. ובן אדם מאושר הוא בן אדם שחי בהלימה לרצון שלו. מבפנים, החוצה. אני רוצה, אני פועלת. ועוד כוכבית אחת קטנה ברשותך, כי אני כבר פה. לא כי אני משיגה, כי אני פועלת בהלימה לרצון שלי. כי הכיוון של התנועה הוא מבפנים החוצה. כי תשוקה מובילה לפעולה. כי רצון מוביל למימוש. זה לא בהכרח אומר שאני אשיג את התוצאות שייחלתי, קיוויתי. אמרנו מרטין, אמרנו הרצל. סליחה שקראתי לו בשמו הפרטי. לא תמיד אנחנו משיגות. נכון. אבל עושר הוא לא תוצאה של הישגים. אלא של כיוון התנועה, כשאנחנו מממשות, מרשות לעצמנו של החופש הזה, להגיד, הנה, זאת התשוקה שלי, ואני עושה את זה. יש דוגמאות מפה עד להודעה חדשה למה שאמרת, שאושר הוא לא, הוא לא תוצאה של הישגים. יש המון ספורטאים וזמרים ו- וכל מיני מפורסמים אחרים. יש אותך ואותי. כמה פעמים את ואני השגנו מטרה? היינו שמחות. לשנייה. היינו מסופקות. לגמרי. זה עבר. ממש עבר. כי זה אושר ארעי. זה, זה סיפוק, השגתי, מגניב, זה מחזיק. דקה, יום, חודש, שנה, לא יודעת, נגיד, כאילו, בשנה אחרי שסיימתי את הדוקטורט, עוד הייתי, כאילו, נגיד, <laughs> את יודעת, אבל די, זה כאילו אושר שהוא בתשתית, הוא תולדה של כיוון תנועה מבפנים החוצה, של חיים שהם חיים מתוך תודעה קריאטיבית. אני מחוברת לתשוקות שלי, אני יודעת מה אני רוצה, אני פועלת לממש את התשוקות שלי, אני כן או לא משיגה. וחוויית הערך שלי לא תלויה במה שאני עושה או לא עושה, ובמה שאני משיגה או לא משיגה. חוויית הערך שלי היא בלתי מותנית. אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאושר, ואני בעלת ערך, כי אני קיימת. אני נשמתי... יופי. עכשיו, מה אני רוצה? זה נשמע לי כמו כמה משפטים שאני... אני, ואולי הרבה מאיתנו צריכות להגיד לעצמנו ככה, את חמש, עשר, עשרים פעמים ביום. נכון. וגם יש דרך לתרגל את זה. זאת אומרת, זה חלק, חלק שער הקבלה, זה בדיוק התרגול שבונה חוויית ערך, שבונה חוסן ברמה התודעתית. היה לנו, אנחנו יכולות לשבת כאילו שבועות. שעות, לגמרי. אבל מי שרוצה יחפש וימצא, זה בדיוק חלק ממה ש, שמנהיגות תודעתית ותרגול של קבלה עושה, בונה חוויית ערך טבעית. כי אם יש קבלה, 
זה אומר שאני כבר ראויה לאהבה ולאושר ובעלת ערך, אני לא צריכה להצדיק את קיומי, אני לא צריכה להוכיח שאני ראויה. זאת הנחת הבסיס. כן. אז תרגול של קבלה, שגם זה כמובן דיון בפני עצמו, איך, איך עושים, גם זה יש פרקטיקה של איך עושים קבלה, זה נושא בפני עצמו, אבל יש איך לעשות את זה, וכן, להגיד את זה זאת התחלה טובה, כי זה להזכיר לעצמי. מתי, אני יכולה לדבר איתך באמת עוד, עוד שבוע. <laughs> יש לי שתי שאלות אחרונות. אחת, את הזכרת את הקונספט של מה שמואר צומח, ואני... אי אפשר שנסיים את ה... <laughs> בלי לדבר בלי על לדבר זה על עוד. זה. אז, אז תני עוד כמה משפטים על זה. אז תראי, במובן מסוים, כל מה שדיברנו זה להגיד את זה בהמון אה, צורות כן. אחרות. כי מה שמואר צומח זה כמו להגיד מציאות השתקפות של תודה. כן, אבל רגע, אני אקח אותך שנייה לביולוגיה ואת תמשיכי משם. אז אם יש uh, שני צמחים, ועל אחד מהם יש שמש, ועל השני אין שמש כי, לא יודעת, יש עץ שעומד לפניו, או יש בית, או יש וואטאבר, אז כולנו יודעות שהצמח שמואר, הוא צומח, והצמח שלא מואר, הוא לא צומח. ובביולוגיה זה נראה לנו לגמרי ברור. אז עכשיו תקחי את זה אלינו. קודם כל, מה שמואר צומח הוא חוק בוטני ביולוגי. לגמרי. בסדר? זה הדוגמה שנתתי פנטסטית. זה אומר שמה התודעה שאנחנו אוחזים בה, מה שיש בתוך התודעה שלנו, זה מה שקובע את התוצאות בעולם. מה זה אומר המואר? כי זה החלק שרוב האנשים לא מבינים. נכון. אבל מה, מה זה אומר להעיר? <laughs> מה, מה, הבנתי את הרעיון, הבנתי, אבל מה, מה... אז יש שני מצבי תודעה, או שני שורשים שמהם אני יכולה לפעול בכל רגע נתון. או פחד, או אהבה. או צורך, או רצון. או חוסר, או שפע. או ספק. או ודאות, או איום, או ביטחון. וזה כמו להגיד, או אור או חושך, בסדר? כן. כאילו, מין כזה חלוקה שאת אמרת, איפה שהשמש. זה להגיד, פה יש אור. מה שמואר זה אומר, באיזה תודעה אני נמצאת כרגע. האם אני מחזיקה בתודעה שלי פחד, ואני הולכת לפעול מתוך הפחד הזה? או מה שאני מחזיקה בתוך התודעה שלי, זה אהבה ורצון, ואני הולכת לפעול מתוך האהבה והתשוקה והרצון שלי. מה שמואר זה... הקשב של התודעה שלנו, זה הספוטלייט, זה הפנס בעצם, במונחים של תודעה, השאור השמש זה הקשב שאנחנו מפנים. אם אני כל היום מסתובבת בעולם ואומרת לעצמי, לבד, 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 <laughs> לבד, כי אין לך על מי לסמוך, כי מסוכן בזה, כי... ואני כל הזמן לבד, לבד, אז התודעה שלי מחזיקה לבדות. כן. ומה שמואר צומח אומר, שהמציאות שלי תשקף את הלבדות שאני מחזיקה בתוך התודעה שלי. אז אני אומרת לאנשים, תחשבו, אגב, את אומרת ביולוגיה, זה ממש הדוגמה שאני נותנת. תחשבו על פחד, נגיד, כמו אבוקדו. אבוקדו. כן, לא יודעת למה, למרות שאני מאוד אוהבת אבוקדו, סליחה, אבוקדו, את הפרי שאני אוהבת. ותחשבו על אהבה, כמו על מנגו, גם מנגו אני מאוד אוהבת. אבל אם שמת באדמה אבוקדו, אם שמת, שתלת אבוקדו, לא משנה מה תעשי. תרקדי, תעשי פליק פלקים, תשירי, מנגו לא תקבלי. לגמרי. לא יצא שם המנגו, נכון? זה לא הולך לקרות. זה עניין פיזיקלי, ביולוגי, לא יודעת, זה זהו. ואם שמת בקרקע מנגו, את לא תקבלי אבוקדו, את תקבלי מנגו. נכון. אז אנחנו רוצות להיות מאוד מודעות לתודעה שאנחנו מחזיקות, לשורש הפעולה שלנו. מתוך מה אני פועלת, מתוך איזה כוח, מתוך איזה סיפור, האם הכוח שמניע אותי הוא פחד? צורך לרצות או צורך למשהו שאני חייבת, שחסר לי, שאין לי, זה רצף כל הפחדים והצרכים והספק, שגם עליו אפשר לדבר מלא, 
או אני פועלת מתוך מקום של זאת התשוקה שלי, זה הרצון שלי, זאת הבחירה שלי, מתוך מה שכן יש לי. גם אם מה שיש לי הוא קצת, אבל כן יש לי אותו. זה בעצם חוזר לעניין של הספוטלייט שאמרת קודם. נכון. אז uh, אני רוצה להבין אם אני עכשיו עושה פעולת אבוקדו או פעולת מנגו. ואני אומרת לאנשים, אם אתה מזהה שאתה הולך לעשות פעולת אבוקדו, אל. כי הרי את האבוקדו אתה לא רוצה. את הלבד את לא רוצה. כן. נכון? אל תפעלי מתוך הסיפור הזה. עדיף רגע לא לפעול, לא לעשות דואינג, ללכת פנימה לביינג, לעשות חיווט מחדש רגע, לספר סיפור חדש, להחליף את האבוקדו במנגו, ואז לצאת החוצה ולפעול. ולפעמים ההחלפה הזאת של האבוקדו במנגו, זה חיים שלמים, ולפעמים זה דקה. כי בום, אני רק שמתי לב, וזה כל מה שהיה צריך. כן. אבל הקונספט של מה שמואר צומח, תמיד עובד. הקונספט הזה עובד גם באירועים ספציפיים. אני רוצה את הדוגמה שחברה סיפרה לי שהיא הרצתה באיזשהו כנס ו... באנגלית, והייתה לה חוויה נוראית, היא... היא לא זכרה את המילים, והיא הרגישה שבאמת שהיה... שהיה נורא, אבל שקופית אחת היא כן העבירה טוב, והיא יצאה מההרצאה הזאת והיא אמרה לעצמה, אם אני לוקחת עכשיו מכאן, מהחוויה הזאת, את כמה שזה היה נורא, אז אני לא אעשה את זה שוב בחיים. ואם אני לוקחת מכאן את השקופית הזאת שכן העברתי טוב, אז, אז החוויה תהיה טובה. והיא הצליחה לעשות את זה, ועזבי עצם זה שהשיחה הזאת שהיא ניהלה עם עצמה בראש, וזה שאחר כך ניהלנו אותה אני והיא, בעצם היא בחרה לשים את, ה, את הזרקור על השלוש דקות הטובות. שזה מדהים מה שהיא עשתה, זה שהיא הצליחה בתוך חוויה ש, של בעצם כישלון. לייצר חוויה של הצלחה. כן, היא בכלל בחורה מדהימה. את יודעת, מהצד של התודעה הריאקטיבית, אנחנו מכירים את הרעיון של מה שמואר צומח בצורה מוחלטת. יש המון סיטואציות בחיים, הסיטואציות הלא רצויות, אלה שהתודעה הריאקטיבית שלנו עסוקה בהן, שכשהן קורות, משהו שרציתי ופחדתי שלא יקרה, אכן לא קורה, או משהו שלא רציתי שיקרה, בסוף כן קורה, כשהסיטואציה מתרחשת, אנחנו אומרות לעצמנו, ידעתי. נכון? נכון. ידעתי שהיא לא תתקשר, ידעתי נכון. שהוא לא יבוא, ידעתי שהוא ידבר אליי ככה, ידעתי. מי הקול הזה שאומר, אני ידעת, <laughs> באיזה קטע, <laughs> מה זאת אומרת ידעת? מה, מה זה, הידיעה הזאת? אז הידעתי הזה, זה בעצם הייתה לי תמונת מציאות, אולי לא באופן מודע, כן. עד עכשיו שזה קרה, כן. ואני אומרת, הנה, אני ידעתי, אני ידעתי. כן. שהתממשה, כי מה שמואר, צומח. כש, כשאימא הולכת עם הילד שלה לגן משחקים, וכל המוח שלה, התודעה שלה בסרטים של הוא הולך ליפול, איזה בית חולים קרוב, ואיך היא תסביר לבעלה שהוא היה בלי קסדה על הגשר הזה, אז הדבר שיש לה להגיד לו מאוד מאוד דחוף כשהוא מתחיל לרוץ, זה תיזהר ליפול, ולא עוברות 30 שניות והוא נופל, ואז היא אומרת לו, אמרתי לך. נכון, כי ידעתי, נכון. אז במרחבים הריאקטיביים, זה קונספט שמאוד ברור לנו. נכון. אבל זה עובד, זה רק מוכיח שזה עובד. אז אם זה עובד, בואו נשתמש בזה בשביל לטפח ולקדם וליצור את מה שאנחנו כן רוצות. תודעה קריאיטיבית עסוקה במה אני כן, 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 כן רוצה. ויש כלי ש, שפיתחתי שנקרא מראה חיובית שמדבר על זה, יש איך לעשות את זה. אז זה מה שמואר צומח לשאלתך. אז יופי, אז את מביאה אותי בדיוק לשאלה האחרונה. מה אני יכולה לעשות מחר בבוקר? אם אני רוצה להיות יותר... Uh, בתודעה uh, קריאיטיבית ופחות ב- בתודעה ריאקטיבית. משהו אחד קטן שאני יכולה לעשות מחר בבוקר. דיברנו על מלא דברים, את יכולה לעשות כל אחד מהם. נכון. Uh, בואו לסדנה, בואו לקורס, uh, אבל אני חושבת שמספיק שכל מאזין או מאזינה ייקחו מתוך השיחה שלנו דבר אחד קטן. נגיד, אני, אוקיי, אני הולכת לתרגל אחריות. הבנתי. עוד לא יודעת בדיוק איך אני הולכת, אבל זה, זה שלי, אני מחזירה את הכוח פנימה. 
רק את זה. כן. כבר הולכת להיות תנועה והתפתחות ושינוי, כי מציאות השתקפות של תודעה, ותודעה שלוקחת אחריות, היא בהגדרה תודעה אקטיבית וקריאיטיבית שיחליפה את הכיוון, ועכשיו במקום לחיות מבחוץ פנימה, חי מבפנים החוצה. יכול מישהו אחר להגיד, אני, אני מתרגל מודעות. ולא, מה זה מודעות? זו מילה מאוד גדולה. דבר אחד קטן, אני רק בודק אה, את שורש הפעולה שלי. אני רק, שזה דבר ענק לבדוק. <laughs> אני רק בודק איך אני מרגיש. כי הרגשות שלנו משקפים לנו את מצב התודעה שלנו. לא דיברנו על זה כאן, זו שיחה בפני עצמה, אבל בגדול תודעה אקטיבית מרגישה רע, ותודעה אקטיבית וקריאיטיבית מרגישה טוב, בחלקה כן, גסה לרגשות. כן. אז אם אני רק אשים לב לאיך אני מרגישה, אני כבר יודעת איפה אני נמצאת, נכון? נכון. איזה רגש אני חווה, אני כבר, אני כבר במקום אחר. אה, מספיק שאני אתחיל לתרגל את המשפט הזה, אני ראויה לאהבה, אני ראויה לאושר, ואני בעלת ערך. ואני אגיד לעצמי בשלוש, ארבע, שש, שמונה, עשר סיטואציות ביום, אם היית מאמינה במשפט הזה, בסדר, את עוד לא מאמינה, אבל אם היית מאמינה במשפט הזה. איך היית פועלת? איך היית פועלת? איך הייתה נראית הסיטואציה הזאת? איך היה נראה עולם אם אני אתחיל לזהות את הקייקים, הקנו במקום. לגמרי, וואו. ולבנות להם איזה מחסן קטן. ואתחיל לבנות להם איזה מחסן קטן. אם אני אבדוק מה אני הודפת לעומת מה אני מקדמת, כלומר, מתי אני ריאקטיבית לעומת מתי אני קריטיבית. אם אני אתחיל לברר מה מלהיב אותי, כי אז אני אתחיל להכיר את הרצונות ואת התשוקות שלי, במקום רק להכיר את הפחדים שלי, כי אותם אנחנו מכירים. לגמרי. anything, באמת, ויש עוד מלא 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 מלא, סתם כתרגול. יש אין סוף אפשרויות לתרגול, ואפשר גם לעשות את זה באופן מובנה ומסודר ובליווי ובלמידה, ואפשר גם סתם לקחת ולהתחיל לתרגל ביני לביני, וזה, אני מבטיחה, ישנה את החיים. כי מספיק הדבר הקטן ביותר שאני משנה בתודעה שלי, מציאות היא השתקפות של תודעה. אז החיים שלי ישתנו בהתאם. מתי, איפה אפשר למצוא אותך? באתר שלי, מתיהרלב.com. יש שם גם את הקורס הדיגיטלי, יש שם תוכן, יש שם מאמרים, יש שם פרסומים או תאריכים של סדנאות, מי שרוצה לבוא ולחוות ולשמוע. אצלך. אפשר לשמוע אותי. נכון. אז אני מבטיחה באמת לשים כישורים, ותודה, מתי. אני מרגישה שאני צריכה עכשיו ללכת ולהקשיב לפרק הזה שוב. רוצה. רוצה, נכון, רוצה, אני רוצה, אני בוחרת, נכון. אז תודה רבה שבאת. תודה רבה לך, זה כאמור העונג שלי והתשוקה שלי, אז ממש ממש היה לי כיף. איזה כיף. תודה. 